0: Hallo und herzlich Willkommen bei Herzensangelegenheiten, deinem Podcast zu all den Themen rund um mental-emotionales Coaching für sofort spürbare Ausgeglichenheit deiner Gedanken- und Gefühlswelt. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise, auf der du mehr über deine Gedanken und Emotionen lernst und wie du sie verändern kannst, damit du dich klarer, fokussierter und vor allem entspannter fühlst. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Herzensangelegenheiten. Heute habe ich zu Gast und für die, die auch Video sehen können, beziehungsweise ich denke, es wird hinterher auch als Video veröffentlicht, können uns auch diesmal sehen, haha, <lacht> Überraschung. Ja, ich habe heute Anna Relge zu Gast, sie ist Yogalehrerin und Erstmal herzlich willkommen, Anna. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und mit mir über das echt wunderbare und mich fast das ganze Leben schon begleitende Thema Yoga unterhalten kann. Und ja, stell dich doch gerne mal vor, wer du bist, seit wann du Yoga machst, was fällt mir noch dazu ein, ja, welche Art von Yoga du machst und wie du überhaupt auf diesen Weg gekommen bist.
1: Danke dir, Daniela, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ich freue mich total, vor allem, wie wir auch so ein spannendes Thema haben. Und ja, also, ich spiele so einige Rollen außer Yoga-Lehrerin. Ich bin ja Mama von zwei Kindern. Ich bin Soldatin mit Auslandseinsatzerfahrung. Leidenschaftliche Yoga-Lehrerin in Richtung Winni-Yoga. Und ja, mittlerweile auch Selbstständigkeit, habe ein Business aufgebaut. Als YouTube-Blogger und mittlerweile auch Coach ich die Menschen. Wow, das ist ein riesengroßes
0: Bundle. Ähm, da unser Thema ja heute Yoga ist, ähm, seit wann machst du das? Und gerade Vini-Yoga, kannst du dazu noch ein bisschen mehr erklären, welche Art das ist? Weil ich kenne Ashtanga-Yoga, das ist halt sehr, sehr fließend und fordernd. Dann kenne ich Yin-Yoga, das ist das Ver Verharren in Positionen über Minuten. Total entspannt, ich mag das sehr gerne. Und wo kann ich da so das Vini-Yoga einordnen?
1: Vini-Yoga ist, ähm, also wie soll ich es beschreiben? Ich finde, Vini-Yoga geht auf den Einzelnen ein. Das heißt, nicht du, also wir sind ja so individuell und wir als individuelle Menschen müssen uns eine Haltung anpassen. In dem Fall passt sich Winni yoga an den Menschen an. Also das heißt, die Haltung, da gibt es Variationen, da gibt es Möglichkeiten, die, ähm, ich meine, es hat jemand Probleme mit den Schultern, es hat jemand Probleme mit den Knien. Ja? Ähm, kann zum Beispiel nicht lange sitzen oder kann gewisse Haltung nicht ha halten. Und dann kommt Winnie yoga und gibt dir Variationen, die du für dich nutzen kannst und ja, Yoga üben kannst. Das äh, so einfach mal ist natürlich noch ein bisschen mehr äh, dahinter, weil man kann es kraftvoll üben, man kann es saft üben. Da ist, das Spektrum ist wirklich weit. Also ähm, deswegen, ich glaube, deswegen dauert auch die Ausbildung so relativ lange, weil man da halt me mega viel Input bekommt, ja.
0: Ja, das stimmt. Und wenn du sagst Variationen, das ist ja dann schon allein die zig Asanas, also die Positionen plus nochmal deren Variationen. Das ist ja wirklich unglaublich. Wie lange dauert denn die Ausbildung?
1: Also meine Ausbildung dauert vier Jahre. Das ist halt natürlich nebenberuflich, das sind ähm, 800, über, man rechnet das ja in Stunden, Yogastunden, stunden also Einheiten, ja. Unterrichtseinheiten und das sind aber 800 Einheiten. Letztendlich sind es aber viel, viel mehr, weil du machst ja nebenbei noch, dass du das studierst, dass du das vertiefst, dass du das noch, dass du das noch weiter ausbaust. Ja, das ist ja nicht, das sind ja die 800 Unterrichtseinheiten, sind ja nur die Stunden, die du vor Ort verbringst. Aber was du dann zu Hause erarbeitest, was du dann noch ähm, für dich erarbeitest, also das reicht über pff, gefühlt, also, wenn, also meine Stunden, wenn ich die zählen würde, ich glaube, da wäre ich locker bei 3000 Stunden.
0: Mhm, klar, zum selber ausprobieren. Ne? Man selbst ist ja das Beste, <lacht> die beste Möglichkeit es auszuprobieren, also an sich selber, mit sich selber. Mhm. Du sagst, du bist Soldatin im Ausland. Wie hast du den Sprung zum Yoga geschafft? Hast du damals in deinem Beruf einfach einen Ausgleich gesucht? Wie kam es dazu?
1: Also, wie ich zum Yoga kam, das hat weniger mit der Bundeswehr zu tun, das hat eigentlich mehr mit dem, wie ich gelebt habe, zu tun. Mhm. Bei mir hatte das recht früh angefangen, dass ich einen inneren hatte, so eine Weite empfunden habe, aber diese nicht füllen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich wollte wachsen, ich wollte mehr sein, konnte es aber irgendwo nicht füllen. Und dann kam auch noch dazu, dass ich ganz arge Selbstzweifel hatte. Also ich war so abhängig von den Menschen, also von deren Meinung, was sie denken, was sie sagen. Ich war davon zum einen sehr abhängig und dann war ich auch noch von meinem Umfeld. ja, also ich, Für mich war alles so, egal, wenn irgendwer was gesagt hat zum Beispiel, habe ich es auf mich bezogen. Wenn jemand ähm, ne, oder wenn der Chef da immer schlechte Laune hatte, dann habe ich mich gleich gefragt, warum ist er auf mich sauer? Dabei hat er vielleicht nur, keine Ahnung, vorher ein schlechtes Gespräch gehabt, aber ich habe das alles auf mich gezogen und habe das alles aufgesaugt. So wie so ein Schwamm, egal, ob mhm. er ähm, das, den guten Saft aufsaugt oder den schlechten, ich habe einfach alles mitgenommen. Und ich konnte das gar nicht filtern. Das war für mich gar nicht möglich. Ähm, dann kam ich, mh, den, also mit der, mit der Bundeswehr hat das eigentlich wenig zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich mit mir selber mega unzufrieden war, mit meinem Leben mhm. unzufrieden war. Und das kam, das ging schon so tief, dass ich in Depressionen ging. Also es war schon Suizidgedanken, das war richtig hohes Level, ja, war richtig hohes Level, ähm, genau, und ich rede aber offen darüber, weil es dazugehört, es ist wichtig, denn ich glaube, dass es viele Menschen betrifft und ich finde, man sollte auch offen darüber reden, nur viele trauen ja. sich nicht ne? und ich stehe dazu, weil ich mittlerweile damit umgehen kann und für mich besiegt habe. In diesem Zeitraum, wo die Depressionen ganz stark waren, ging es nur noch um Überleben oder Sterben für mich. Das war ja. der Punkt. Ich war an einer Grenze, in dem es hieß, entweder ich sterbe oder ich überlebe. Und mein Überlebenswille war stärker. Und mhm. da habe ich für mich Yoga entdeckt. Zuerst war das ähm, sehr minimalistisch. Also, das, war, das hat ja echt minimal angefangen. Das war so: erstmal ein Video schauen, dann ähm, einen Fitnesskurs besuchen. Und, aber ich merkte, dass irgendwas in mir passiert. Ich konnte nicht die Zusammenhänge konnte ich nicht begreifen. Es war nur, dass ich festgestellt habe, dass es mir gut geht. Also immer wenn ich Yoga mache, mhm. ähm, ich wusste erst mal gar nicht, dass Yoga das der Fall ist, dass es mir danach. Weil manchmal wirkt das so nach. Man macht so eine Yoga, man macht Yoga und dann heilt es aber so ein bisschen nach oder die 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 die, die, die ähm, der das gute Gefühl oder das innere Treiben da drin, kommt erst später. Es mhm, setzt was in Gang. Genau, richtig. Ja, also das ist nicht so, ich, ich fühle mich zwar nach einer Stunde gut, aber das, was tatsächlich passiert, passiert später. Und ich konnte diesen Zusammenhang nicht begreifen zwischen mhm. dem, was ich tat und was dann letztendlich geschah. Ähm, ich wusste nur, dass, wenn ich, damit wenn ich kein Yoga machte, dass es mir nicht gut ging. Und ab da habe ich begriffen, mhm. ähm, alles klar, das hängt zusammen. <lacht> ne? Also das hängt zusammen. Ähm, ja, und dann habe ich mich entschlossen, weil es mir geholfen hat, ähm, eine Ausbildung zu machen. Und ich war früher entweder ganz oder gar nicht, das war so meine Devise. Und dann habe ich mich natürlich für die ähm, eine in Hannover, die älteste Schule Deutschlands, Winni-Yoga angeboten, da hatte ich die ersten Kurse mitgemacht und das hat mir ganz gut getan. Wow. Und habe ich gedacht, so, da mache ich die Ausbildung. Und die Ausbildung habe ich definitiv für mich gemacht. Ich wollte weder unterrichten, sondern das war nur für mich. Ja. Und dann kam das eine zum anderen. Und ähm, ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich, kann, ich bin mittlerweile in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Und wow, ähm, ich erkenne mich, ich erkenne mein Umfeld. Und ähm, das Leben einfach in einem ganz, anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Mhm. Ja.
0: ja, das kann Yoga wirklich tun. Ähm, ich habe selber mit 14 mit Yoga angefangen, aus einem Buch, weil es mir damals auch so schlecht ging. Ähm, ich war Damals, da das wissen auch nicht viele, ein paar Mal beim Kinder- und Jugendpsychiater, weil ich starke Probleme in der Schule hatte mit Freunden. Mein Opa war ganz schwer krank und meine Familie konnte mir einfach nicht helfen. Manchmal ist es wirklich besser, jemanden von außen drauf gucken zu lassen. Und das waren einfach nur eine Handvoll Gespräche und irgendwie hat sich dann alles gedreht. Und ich habe Yoga für mich entdeckt als Ausgleich. Und habe halt auch wie du gemerkt, wow, wenn ich das mache, werde ich ruhiger, weil ich so angespannt und ähm, gestresst innerlich gewesen bin. Und ich merke das auch heute noch, ähm, wie Yoga mich wirklich runterbringt auf so eine ganz, ganz tiefen, entspannte Ebene. Und ich habe halt verschiedene Yoga-Stile auch schon durchprobiert und habe für mich festgestellt, mh, die etwas ruhigeren sind meinem Typus eher zugetan und die helfen mir auf jeden Fall, obwohl ich das auch mal ganz schön finde, einfach mal so ja Yoga durchzuturnen, ja so also ein bisschen auf die sportliche Variante das zu machen. Und ich finde das unglaublich, diese äh, Art, sich zu bewegen. Es ist Jahrtausende alt und Yoga, ähm, ich weiß noch, in der Yoga-Philosophie geht es ja auch darum, da war irgendwas mit einem mit Vehikel und du bist da drinne. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, in welchem Zusammenhang das gewesen ist. Auf jeden Fall kann Yoga Körper, Geist und Seele wirklich ganz toll in Ausgleich bringen. Ja, finde ich. Ja. Ähm, du hast wirklich intensiv dann gearbeitet. Ähm, die Ausbildung sagst du, hast du für dich gemacht? Ich finde das Total genial. Und du kannst jetzt sozusagen anderen auch noch Yoga näher bringen. Ähm, ist, war das dann irgendwann eins deiner Ziele oder war es ein, irgendwann ein Traum, als du die Ausbildung gemacht hast und gesagt hast, ach ja, nö, also ich finde es gut, ich komme damit selber so toll, klar, mir hilft das so sehr, dass ich es anderen jetzt auch noch näher bringen möchte.
1: Also primär war das erstmal nicht mein Ziel. Ich äh, habe es erst für mich entdeckt während der Ausbildung so eigentlich so zum. Am Anfang hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht äh, anzuleiten und die Leute da durchzuführen, weil man einfach keine Routine, man hat, äh, man fühlt sich noch nicht da drin. Mhm. Und mittlerweile ja. ist es aber so, dass ich das spüren kann, ich kann das fühlen, ich bin total dabei mhm. und ähm, das ist dann so, die letzten zwei Jahre hat sich das immens entwickelt. Und dann habe ich begonnen, auch ähm, neben dem ähm, Präsenzunterricht auch Videos zu machen, weil ich gemerkt habe, dass Yoga den Leuten echt gut tut und, ja. ich, dabei, und ich etwas dazu beisteuern kann. Mhm. Genau, mhm. und das war so... Dann der Impuls, wo ich mich entschieden habe, okay, das gefällt mir, das mache ich gerne und ich fühle mich gut dabei. Ich fühle mich gut dabei, den Menschen zu helfen. Es ist so eine Win-Win-Situation. Ja? Ja, ähm, ja. Ich, äh, ich genieße es, wenn die Leute entspannt, beruhigt, total in sich sind und das macht mich glücklich. Genau, und das, ist, also das macht mir Freude und deswegen. Ähm, bin ich jetzt voll dabei, total am Start und ähm, unterstütze die Leute im Yoga. <lacht> oh, das ist so klasse,
0: wirklich. Ähm, der Titel sozusagen unserer Folge, und deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, ist ja, wie Yoga dir helfen kann, deine Träume und Ziele zu erreichen. Wir haben ja jetzt über dein ja, Ziel sozusagen oder deinen Traum Fragezeichen gesprochen, der während deiner Ausbildung aufkam. Was meinst du, was sind die Unterschiede zwischen Zielen und träumen, weil man kann Träume haben, die sind in meiner Perspektive ganz weit weg und Ziele sind dann schon ein bisschen näher dran und konkreter. Wie siehst du das? Und vielleicht auch, was hat das mit Yoga zu tun?
1: Ja, also erstmal die Unterschiede für mich, wie ich sie sehe. Ich finde, ein Traum ist dafür da, um den Geist zu beschäftigen. Und ein Ziel ist, eine Bewegung im Leben zu schaffen. Und wenn ich einen Traum habe, dann entweder ich spüre, dieser ist so immens und der Druck ist so stark und dann muss Folgendes passieren. Entweder ich beschäftige meinen Geist weiter mit diesem Traum mhm. ja, oder ich treffe eine Entscheidung. Und das ist der Unterschied. Zwischen einem Traum und einem Ziel ist die Entscheidung. Sobald ich mich entscheide, etwas zu machen, beginne ich mit einer Handlung, ja. mit einer Bewegung in meinem Leben. Ja. Und dann komme ich auf mein Ziel, zu meinem Ziel. Mhm. Ja? Und bei manchen ist der Druck, und das war bei mir auch ganz enorm, enorm, dass der Traum, der war da, der hat mich beschäftigt, ja? hat mich sogar teilweise mel melancholisch werden lassen, weil auch ich mhm. wünschte, ich könnte das ja, aber ich mache es ja nicht. Weil, bam, 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 ne, weil ich zigtausend Gründe habe. Mhm. Und, ähm, aber wenn man für sich entscheidet, und das ist der Unterschied, wirklich, du musst für dich entscheiden, zu deinem Ziel zu kommen, ab dann geht dein Leben wirklich stetig nach oben. Also das ist meine Erfahrung mhm. und äh, ich bin der Auffassung, dass es auch für viele der Fall sein wird, wenn man sich erstmal entscheidet, sein Ziel zu verfolgen, dann geht es bergauf. Im Grunde sind das so, die, ähm,
0: die Entscheidung bringt dich dann in die Handlung.
1: Richtig, genau. Ja. ja. Ich habe dazu ein ganz gutes Beispiel. Ich habe, äh, als diese Corona-Krise war, mhm. also es ist, ist ja immer noch, <lacht> aber jetzt spüren wir sie erstmal gar nicht so. Ähm, ich hatte den, also ich war echt ausgelaugt, weil mit den Kindern und ähm, mhm. das alles, das hat mich echt so überladen und ich wusste, ich brauche Urlaub. Ja. Allerdings, es ähm, war, so, war so ein kleiner Traum, ich brauche Urlaub, was habe ich, hab ich gemacht? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich in den Urlaub fliege. Ich hatte ganz viele Grenzen in meinem Kopf und zwar, ich brauche den Ausweis für das Kind, ich brauche Corona-Impfungen oder ich muss irgendwas äh, beachten, dann hatten wir auch wenig Budget. Ja, ja. Also Das war so viele Sachen und das alles zusammen, ich hätte ja auch sagen können, ach nee, lassen wir es. Aber ich wollte das, ich habe mich dafür entschieden und dann habe ich begonnen hand zu handeln und da hinzuarbeiten. Und das ging jetzt ratzfatz. Ich habe dann äh, extra Yogakurse gegeben, dann haben wir innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche den Reisepass besorgt. Also das im Endeffekt ist das Leben für dich. Ja, du musst dich nur entscheiden. Du musst dich nur entscheiden, ähm, dich für das Leben zu, also für das Leben.
0: Genau. Richtig. Und auch Vertrauen da rein zu haben, dass das, was zu dir kommt, auch wirklich zur richtigen Zeit dann kommt. Ne? Weil ja. manchmal denkst du so, ach, wieso denn jetzt? Und im Nachgang sagst du, nee, war alles schon okay und richtig so. Total. Ja, ja total. Genau. Ich finde das total klasse, auch wie du das so sagst. Ähm, Im Kopf hat man dann so viele Barrieren. Ähm, durch Yoga habe ich persönlich auch erlebt, dass gewisse ja, Grenzen verschoben werden können. Ähm, das ist, wie man beim Yoga einfach auch sieht oder mal in sich hineinspürt, wie geht es mir denn heute einfach? Wie kann ich die Übungen, die ich vorgestern gemacht habe, heute machen? Oh, heute bin ich ein bisschen steif. Bei mir geht es auch ganz oft einher mit, wie voll ist mein Kopf? Was beschäftigt mich sonst noch? Oder gibt es da ein Thema, was meinen Körper auch total verspannt sein lässt? Manchmal ist es nur irgendwie ein einziges Thema. Und wenn ich da rangehe mit dem Mal, funktionieren dann die Yoga-Übungen auch wieder richtig gut.
1: Total, ja. Das äh, hängt alles äh, mit einher. Richtig.
0: Ich finde einfach dieses, ähm, wie du erklärt hast, was den Traum vom Ziel unterscheidet, nämlich einfach durch die Entscheidung und dann kommst du ins Handeln. Das finde ich total gut. Das heißt also, wenn es in gewissen Situationen, Themen stagniert, dann komme ich sozusagen von dieser Traumblase nicht ins wirkliche Tun. Ich mache jetzt auch mal die Bewegung hier dazu. Ähm, gibt es da Möglichkeiten durch Yoga mit Yoga, ähm, wie ich dann besser ins Tun einfach komme, ins
1: Handeln? Also zum einen, wenn du dich dafür entscheidest, kannst du Yoga wunderbar als Hilfsmittel dafür nutzen, weil Yoga, dir, Yoga ist ja nicht nur Bewegung. Ja, also Yoga ist ja auch äh, Atemtechnik und Meditation. Mhm. Und äh, wenn ich unterrichte, unterrichte ich alle drei Komponenten gemeinsam, weil die für mich einfach zusammengehören. Auch wenn ich die Teilnehmer für nur fünf Minuten in die Meditation bringe. Ja. Mhm. Yoga hilft indes so weit, dass du dich mit dir selber auseinandersetzen musst. Ja, zum einen lernst du deinen Körper kennen, deine Schwächen, deine Stärken, mhm. ja, das ist so ein bewusst, das ist unbewusst bewusst, würde ich sagen. Das heißt, du machst etwas äh, unbewusst, aber nimmst es irgendwann bewusst in den Alltag mit. Ja. Ja, weil du weißt, ey, ich habe zum Beispiel die Kriegerhaltung, die habe die hat heute richtig gut geklappt und eine Haltung hat ja auch sowas so was, äh, Psychologisches, ne? Also wenn ich mich aufrichte, wenn ich mich gerade hinstelle, ja, da fließt das ganz anders. Da fühlst du dich ganz anders. es ja, ja. ist nicht hier eingefahren, wo du nicht schwer atmen, schlecht atmen kannst, sondern du richtest dich auf, du bist präsent, du bist einfach nur da. Allein die Haltung zum Beispiel. Und dann gehen wir, wenn wir uns so ein bisschen durchbewegt haben, geht es in die Atemtechnik, sodass wir den Fokus nach innen bringen, ja? dass wir uns ein bisschen nach innen richten, die Atmung, bis wir dann in die Meditation. Und dann fängst du an, dich richtig mit dir selbst auseinanderzusetzen. Was passiert denn hier? Welche Gedanken kommen jetzt so ans Licht? Und das sind un unglaublich viele, ja. Denn alles, was du mitnimmst, das geht hier permanent. Und dann aber den Fokus zu behalten und diese Gedanken einfach durchziehen zu lassen, mit der Zeit, ich sage jetzt nicht, dass es nach der ersten Sitzung oder nach der zweiten, ja, aber mit der Zeit, genau, jetzt, ja, jetzt, 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 aber mit der Zeit beginnst du festzustellen, du, du setzt Prioritäten. Du beginnst mhm dass alles drumherum, was dich da so juckt im Kopf, dass das gar nicht wichtig ist. Und dann kannst mhm. du die auch ausblenden. Ja. Und dann bekommst du so, also bei mir ist das so, ich bekomme dann teilweise auch Eingebungen. Oder äh, wenn, ich, wenn ich Probleme habe und ich dafür eine Lösung haben möchte, dann beschäftige ich mich mit mir selber. Mhm. Und bisher habe ich jedes Mal eine Lösung gekriegt. Weil teilweise hatte ich ein Problem, was danach gar kein Problem mehr war. Also es hatte mhm. sich aufgelöst, weil ich eine andere Einstellung dazu bekommen habe. Ich habe einen anderen Blickwinkel dazu bekommen. Ja. Und das passiert im Inneren. Das kann dir keiner von außen geben. Das kannst du dir nur, du kannst dir deine Fragen, du kannst dir deine Lösungen nur von hier, also aus dir selbst herausholen. Das, und das sind ja. die besten Lösungen und die besten ähm, Antworten. Also aus eigener Erfahrung. <lacht>
0: Dem kann ich absolut zustimmen. Mir persönlich fällt es manchmal schwer, nach innen zu gucken, weil ich meine, ach Mensch, dann kann ich doch hier endlich wieder aktiv im Außen werden. Mhm. Nee, gerade dann, wenn ich diesen Gedanken habe, das hatte ich ähm, heute nämlich auch, war dann auch wieder die Info, die ich in, im Gespräch mit jemand anderem hatte, nee, mach mal Meditation, guck mal wieder, was in dir eigentlich los ist und siehe da, ich habe die ein, zwei Themen gefunden.
1: <lacht> Entschuldigung, dass der Hund. Ist das nicht zu laut?
0: Wir haben einen Gast. Genau. Nee, alles, alles in Ordnung. Er gehört dazu. Er darf natürlich auch was sagen. <lacht> das lockert das Ganze noch mal ein bisschen mehr auf. Ähm, ich. Äh, Yoga halt selber für mich praktiziert und du kennst es auch, als es ähm, dir und mir in der jeweiligen Situation richtig schlecht ging. Ähm, uns hat es insofern die Chance eröffnet, uns positiv weiterzuentwickeln. Es ist auch ein Stück Persönlichkeitsentwicklung, weil ja Körper, Geist und Seele einfach zusammenhängen. Ähm, welche Grenzen gibt es bei Yoga? Also sprich... Ja, die sogenannten Kontraindikationen, da spricht man auch von, man sollte man Yoga nicht tun, beziehungsweise sich andere professionelle Hilfe wie etwaige Therapeuten, Ärzte noch dazu dazuholen.
1: Also zum einen, ich denke, dass wir uns selber immer die Grenzen setzen. Und ähm, bei mir zum Beispiel hat es geholfen. Also ich hatte auch Therapeuten, aber die konnten mir nicht helfen. Also ich hätte Tabletten gekriegt. Also mir hat Yoga, ich konnte mir selber helfen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass sich jeder selber helfen kann. Ja, das muss man ja. unterscheiden. Ne? Also ich habe mir selber geholfen, indem ich so einen richtig langen Weg gegangen bin. Also das mhm. ist ja ein Prozess von Jahren. Man muss halt gucken, wo befindet man sich derzeit und wie, wie tief ist dieser Schmerz, wie tief ist dieses Leid. Und wo, und wenn man merkt, ähm, da hilft nichts, dann muss man sich auch professionelle Hilfe holen. Das ist definitiv der Fall. Ich würde niemals sagen, mach Yoga und du wirst gesund. Mhm. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Ich finde, Yoga kann dann mit unterstützen. Ja. Also wenn man eine tiefe psychosomatische ähm, Störung hat oder was auch immer, kann Yoga unterstützen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht komplett sagen, mach Yoga und du bist heile und befreit nein, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte, dass, dass es dazu genommen wird als äh, zusätzliche Hilfestellung, dass da nochmal mehr Power rauskommt, die eigene Kraft rauskommt, sodass man dann von dem anderen nicht mehr abhängig ist. Keine Ahnung, ja. Ärzte, Psychotherapeuten äh, oder was es mhm. da, äh, halt an, an ähm, Menschen gibt, die dir helfen. Und dann kannst du für dich Yoga in, in deinen Alltag und das dann halt leben. Also ich finde, das ist eine gute,
0: gute Mischung. <lacht> Finde ich auch. Also so ergänzend, ähm, da ich ja auch Heilpraktikerin bin, ist ja eh mein Ansatz eher dieses Ganzheitliche. Wir gucken mal, was brauchst du gerade? Und wir nehmen einfach von hier, von da, von da, von da was und individuell mischen wir das zusammen. Und das ist dann für denjenigen genau das Richtige. Ähm, Yoga, ich habe Phasen gehabt, da habe ich gar kein Yoga gemacht. Und ähm, ich mache es jetzt, Mehr oder weniger regelmäßig und merke auch, ich brauche das einfach. Weil, wie du schon sagtest, es ist so ein Prozess, man ist einfach mal mit sich. Das, dazu muss man ja auch erstmal den Mut haben zu sagen, ich guck mal hin, wie sieht es denn in mir überhaupt aus? Mag ich die Person, die ich da sehe und wenn nicht, woran liegt es denn? Wie kann ich das vielleicht ändern, um mit mir selber besser befreundet zu sein? Ne, da ist ja auch ganz viel Selbstwert, Selbstachtung, Selbstvertrauen spielt da mit rein. Das sind so die, die Grundlagenthemen einfach, die uns im Leben bewegen, nur im Alltag, ähm, alles von außen. Wir richten den Blick dann so nach außen, dass wir das ganz oft vergessen. Dass es einfach so ganz, ganz wenige Grundthemen gibt, die uns als Menschen bewegen in jeder Situation und immer wieder. Ähm, ich hatte mir noch mal aufgeschrieben und ähm, das ist sozusagen unser nächster Punkt. Ähm, magst du mit uns mal deine fünf besten Tipps teilen, wie du deine Träume und Ziele erreichen kannst? Also wir wissen jetzt, okay, die Träume sind dazu da, den Geist zu beschäftigen und die Ziele Action, just do it, ne? Nike, genau. <lacht> und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, welche Tipps du uns jetzt mit Yoga sozusagen oder irgendeinem der ähm, Tools, sei es Asanas, Meditation oder Atmung halt geben kannst. Also ich
1: habe eigentlich ganz praktische Tipps mhm. und ähm, die nehme ich in mein Leben mit ein, die baue ich in mein Leben mit ein. Ich habe sie mir aufgeschrieben, weil bei mir laufen sie automatisch, aber <lacht> ja, das ist gut. Ähm, damit ich sie auch ein bisschen damit ich sie ein bisschen auch erklären kann. Also das erste, das haben wir ja schon besprochen, erstmal die Entscheidung sich dafür zu entscheiden, sein Ziel äh, erreichen zu wollen. Ja, also dass ja. man sich bewusst erstmal dahinsetzt und sagt, ich will das Ding rocken, ich will dahin und dann am besten vielleicht ein Datum dazu, bis wann will ich mein Ziel erreichen oder ähm, mit wem will ich mein Ziel? Also so eine konkrete Zielsetzung. Das heißt, bis wann und genau was will ich erreichen? Also wie sieht mein Ziel mhm. konkret aus? Ja. ja. Zum Beispiel, ich will einen neuen Job. Ich gebe mir ein halbes Jahr. Und mhm. ich will und dann am besten auch ausmalen, was für einen Job du willst. Ja, Also nicht mhm. so irgendeinen, irgendeinen anderen. Nein, sondern das war dein Traumjob. Ja? Mhm. Den du dir wirklich vorstellst. und den Ganz konkret. Hast. Ja. Genau, das ist der Erste. Und dann, der Zweite ist, jeden Tag 60, also am Anfang erstmal 60 Minuten, 60 bis 90 Minuten, nur für sich einplanen. Das heißt, eine Zeit blockieren und jetzt kommen halt die Dinge, die Sachen, also die ich auch viel höre. Ähm, ich habe keine Zeit, ich habe die Kinder und ja. kann ich alles verstehen. Aber wenn Zeit übrig bleibt, ja, sich 60 Minuten vor den Fernseher zu setzen, oder ähm, dann bleibt auch Zeit für dich.
0: Richtig, genau.
1: Zum einen holst du dir ähm, fokussierten Input, also kontrollierten Input. Richtig. Und das, an, anstatt dich irgendwo abzulenken. Also 60 Minuten auf jeden Fall erstmal anfangen. Du, das ja. ist das, ja. Und das Dritte ist, in dieser Zeit, in die du dir blockst, dann nimmst du dir... Ähm, kümmerst du dich genau darum, was du äh, brauchst für dein Ziel. Das heißt, du recherchierst, welche Tools musst du äh, haben, um dein Ziel zu erreichen, welche Fähigkeiten musst du dir aneignen, um an dein Ziel zu kommen. Ja? ja. Ähm, vielleicht sich mit den Hürden beschäftigen, was steht mir, was muss ich erstmal aus dem Weg räumen, damit ich noch näher daran komme? Also sich konkret in diesem, diesem Zeitraum, den du dir geblockt hast, nur an dein Ziel, also dass du dich dafür beschäftigst. Ne? Mhm. Dazu zählt auch in die, mal in die Meditation zu gehen um mit sich zu arbeiten. Das ist ja auch eine Arbeit, ne? Richtig. Ja, also dass man für sich die Zeit nimmt, dass man Yoga, ähm, Meditation macht. Genau, das ist das. Und und ich finde, dass es auch eine sehr, ein sehr wichtiger Punkt ist, sucht dir Gleichgesinnte. Ja, ja? sucht dir jemanden, der dich auch mit, damit ihr euch gegenseitig motivieren könnt. Ey, wir haben das World Wide Web, ja? Die Grenzen sind frei. Du, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt ähm, Chat-Gruppen, zig Arten. Also, dass Menschen, die sind bereit, sich mit dir auszutauschen, nimm sie an, nimm sie wahr, such sie, sie sind da, mhm. ja, definitiv. Und der letzte Punkt, und das ist das, wo viele dran knabbern: Ausdauer beweisen. Ja? Ausdauer beweisen, nicht aufgeben, sich immer wieder hinsetzen in die Meditation, sich selbst klar zu machen, dass du in der Lage bist, das zu schaffen, dass du die Power hast, dass du den Willen dazu hast, dein Ziel zu erreichen, denn dafür bist du auf dieser Welt, um dein Leben zu leben. Genau dafür bist du doch da, um deine Träume zu verwirklichen. Ja, Und genau. genau. Und, das, und das sind so meine Tipps, die ich empfehlen kann. Die ich total, also die ich für mich jetzt, die ich, das sind meine Tipps, die ich nutze und mhm. die ich auch meinen Klienten weitergebe.
0: Da steckt total viel drin. Ähm, gerade so der letzte Punkt, da möchte ich noch einmal kurz ähm, einhaken, bevor wir dann ja. so uns Richtung Ende bewegen. Und zwar Ausdauer. Ich kenne das selber, ich bin seit Mai 2019 als mental-emotionaler Coach am Start. Und mhm. Die Ausdauer, mal ist sie da, da geht, geht volle Power und mal habe ich so Einbrüche. Wie gehe ich denn für mich persönlich, und ich denke mal, das ist halt nicht nur bei mir so, sondern auch bei vielen anderen, wie gehe ich damit um, wenn meine Ausdauer gerade schwächelt? Nehme ich erstmal diese Pause an und sage, yo, es ist so, es ist gut, wie es gerade ist? Oder sage ich, ja, okay, Schulterzucken, weitermachen?
1: Also wenn du zum Beispiel loslegst, ne? dann hast du so ein gewisses Momentum aufgenommen. Das ist so ja. ein Zug, der fährt los, du bist dabei und du hast dich angewöhnt. Das heißt, ja. also es ist so, dass der Körper sich in 66 Tagen an einen Rhythmus gewöhnt und den zieht er durch. Wenn du diesen unterbrichst, fällst du wieder ab. Mhm. Ja? Da empfehle ich tatsächlich, und da kommen wir Tipp 4 zurück, dir die Motivation zu holen, jemanden an die Seite und dann weiter fahrt. Nicht anhalten, sondern zieh durch das Ding, denn dein Ziel ist in greifbarer Nähe. Du musst nur Ausdauer beweisen. Und Meditation. Ja, okay. ne? Also Meditation, das Super. hilft auch nach innen zu gehen und sich bewusst zu werden, dass du dein Ziel auch willst. Das ist auch nämlich sehr wichtig.
0: Richtig. Und es kann ja sein, dass das Ziel sich in irgendeiner Weise im Laufe der Zeit, während man darauf hinarbeitet, auch ein klein wenig verändert. Das kann ja auch sein. Und dann kann man eben durch dieses, ich gucke mal nach innen, wie sieht es denn aus? Will ich das Ziel, was ich mir anfangs gesteckt habe, oder will ich das ein bisschen verändert haben? Dann kann man da nämlich äh, aktiv ja. darauf hinarbeiten.
1: Genau. Ja,
0: ja. Genau. ja super. Oh, ich danke dir für diese Tipps da nehme ich persönlich für mich auch noch jede Menge mit. Ähm, wie kann man dich erreichen, Anna? Und ähm, ja, welche Angebote hast du für die Menschen, die uns jetzt zuhören und auch zusehen?
1: Also ich habe unter jedem YouTube-Video einmal die Links, genau, über die Homepage, da kann man sich anmelden. Da sind ganz viele Links, da hat mein Mann ganz viele <lacht> Buttons reingepackt, wie man mich erreicht. <lacht> genau, und ähm, so erreicht man mich und man kann bei mir ähm, ein Yoga-Set, ich nenne das so eine Yoga-Session, kann man bei mir buchen. Das ist aber wie so ein Paket, das ähm, zum Beispiel zwölf Wochen geht. Und dann begleite ich ähm, ja. die Person oder in einer Gruppe, das kommt darauf an, wie das, äh, der oder diejenige das handhaben möchte, begleite ich dann zwölf Wochen lang. Also mit mhm. ähm, Yoga, Pranayama, Meditation. Ähm, mhm. Was ich noch anbiete, mhm. das ist dann halt das Coaching und da begleite ich die Menschen direkt an das Ziel. Ja. Also das ist dann, wo ich die Menschen halt direkt in die Hand nehme und sie an ihr Ziel, also, welche, also Berufswechsel oder die wissen vielleicht manchmal gar nicht, da ist eine innere Ruhe und die wissen nicht, was ist das, was ist mit mir, was nicht stimmt. Also, und auch da finden wir heraus gemeinsam heraus, was können mhm. wir jetzt tun, damit wir einen Ausgleich schaffen, damit wir da mit der mit also zusammenarbeiten. Ja. Das ist ja ein Vertrauensbasis, da muss zusammen alles harmonieren. Genau, und ähm, da begleite ich Stimmt. die Menschen auch. Das ist dann auch ein Paket von zwölf Wochen. Da sind wir gemeinsam und äh, gehen den Weg, um das ähm, ja, Objekt der Begierde, die Ruhe, den Frieden innen wieder zu in Einklang zu schaffen und sich ähm, mit der Umwelt, also mit den Umwelteinflüssen und mit der Umgebung in in Einklang zu bringen. Ja,
0: Ja, genau. Also sprich, das, was innen ist, genau, dass es ja. sich am außen dann auch widerspiegelt. Ja, oh, toll. Super. Ich danke dir, Anna, dass du heute hier im Podcast bist und dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns allen teilst. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Daniela. Ich finde das super spannend, <lacht> dass sich das auch noch so entwickelt hat, das Gespräch. Also total, Ja. So, ich mir so ein Buch hier da geschrieben habe, aber ich habe das gar nicht gebraucht. <lacht>
0: Außer für die Tipps. <lacht> Prima. Dann ähm, für alle, die jetzt noch zuhören, ähm, es ist immer recht entspannt, wenn wir diese Aufnahmen machen. Wir sprechen vorher, dann gibt es die Aufnahme, dann sprechen wir hinterher. Und ich finde, das können die Hörer und Hörerinnen jetzt auch ruhig mal äh, wissen, wie das so hinter den Kulissen abläuft. In der Regel ist es echt gechillt und entspannt. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere Herzensangelegenheiten auf deiner Lieblingsplattform Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Stitcher. Ich freue mich sehr darüber, wenn du dich mit mir auf Xing oder LinkedIn vernetzt oder über meine Homepage mit mir in Kontakt trittst. Ich trage dich auch sehr gerne in mein Newsletter ein, damit du alltagstaugliche Tipps bekommst, was du mit deinen Gedanken und Emotionen machen kannst, um entspannter klar und fokussiert zu sein. Alle Links zum Podcast und Newsletter-Abo sowie zu Xing und LinkedIn findest du in den Show Notes.